0: وقال رحمة الله تعالى يقول أه. معنا بسم الله هذه ورقات تشمل على معرفة أصول من أصول الفقه وذلك مؤلف من جزئين مفلين قوله ورقات جمع ورقة ورقات جمع ورقة وورقات جمع لهم سالم ومن جموع القلة، وأشار بقوله رحمه الله ورقعة إلى أن هذا المؤلف في أصول الفقه إنما هو مختصر فقط، يعني لأن قوله ورقعة هذا من جموع القلة، فهو أشار رحمه الله بهذه اللفظة إلى أنه مختصر نسل المختصر في أصول الفقه ف... والمختصر هو ما قل لفظه ما قل لفظه وكثر معناه ما قل لفظه وكثر معناه نعم وهكذا العلماء رحمهم الله يعني هكذا العلماء رحمهم الله في مقدماته ومؤلفاته يبينون هذا المؤلف والمنهج الذي يسلكونه وأيضا يذكرون تعريف الـ عن يذكرون تعريف عن يترجمون عن العمال ويذكرون أيضا أسباب التأليف عن أسباب التأليف الجويني رحمه الله أشار في قول ورقات إلى أن هذا لفظ أو إلى أنه مؤلف مختصر قال هذه ورقة تشتمل على معرفة، آه المعرفة هو إدراك الشيء على ما هو عليه، المعرفة إدراك الشيء على ما هو عليه، واختلف العلماء رحمهم الله في المعرفة، هل هي مرادفة للعلم أو أن بينها وبين العلم فرقاً؟ على قولين، يعني أن هل هي مرادفة للعلم أو أن بينها وبين العلم فرقاً؟ على قولين، القول الأول أن هذه المعرفة مرادفة للعلم، يعني معرفة بمعنى العلم أم أن هذا من باب الترادف، يعني ما اختلف لفظه واتحق معناه هذا المترادف. والرأي الثاني أن بينهما فرقاً، فااا الـ أنا... 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 المعرفة مسبوقة بجهل، وأما العلم فليس مسبوقاً بجهل. أن المعرفة مسبوقة بجهل، وأما العلم فانها ليست مسلوقه بالجهل قال تشتمل على معرفه فصول من اصول الفقه و ايضا فصول من اصول الفطر من هذه التبخيريه يعني ايضا اشار المؤلف رحمه الله في هذه النقطة الى ان هذه الفصول لا تشمل كل اصل فانما هي فصول من مهمات اصل وهذا لأن كتابه رحمه الله على الكتاب إن هو مختصر في فصوله وقوله الفصول فصول جمع فصل الفصول جمع فصل والفصل هو الحاجز بين شيئين الفصل هو الحاجز بين شيئين وأما في الاصطلاح أما في الاصطلاح فالفصل قطعة من الباب مستقلة بنفسها بضعة من الباب مستقلة بنفسها، والعلماء رحمهم الله عندما يؤلفون قد يذكرون أطرافا وفصولا ومسائل، وقد يذكرون كتابا، يعني يقولون الكتاب ثم يجعلون تحت الكتاب باب ثم يجعلون تحت الباب فصل ثم يجعلون تحت الفصل نعم، يعني مسائل فإذا أراد الإنسان الآن كما في طريقة الباحثين يجعلون الم... يجعلون لا يجعلون كتبًا وإنما يجعلون أبوابًا ثم بعد ذلك يجعلون فصولًا ثم يجعلون مباحث ثم بعد المباحث مطالب ثم بعد المطالب مسائل ثم بعد المسائل أمور وفروع يعني بعد المسائل أمور لكن العلماء في الزمن السابق انما يجعلون كتبا ثم بعد ذلك ابوابا ثم بعد ذلك فصولا ثم بعد ذلك فصولا فهنا المعلم رحمه الله جعل فصولا يعني في مصدر وقلنا الفصل هو في اللغه الحاجز بين شيئين واما في الاختلاف اما يعني في الاختلاف فهو قطعه مستقله بنفسها منفصله عما سواها قطعه من الباب والباب أو أيوة كتاب الكتاب, الكتاب مقصود من الكتاب في لغه وقال وقال تذكر بنو فلان اذا اجتمع ومنه الحفير بجماعه الخير وسمي الكتاب كتابا لاجتماع الحروف فيه واما في الاصطلاح فهو جيش من اما الكتاب والسلاح فهو جيش من العلم تحته ابواب. جيل سمن العلم تحته ابواب ويشتمل على ابواب او انواع. آه والباب في اللغه المدخل بين الشيئين. يعني الباب في اللغه المدخل الى الشيء يعني الباب في اللغه المدخل الى الشيء. واما في الاختلاف فهو قطعة من الكتاب مستقلة بنفسها، يعني من الكتاب مستقلة بنفسها، الفصل تقدم عليه، الفصل تقدم عليه، والعلماء كما ذكر يقسمون كتبهم إلى كتب وأبواب وفصول إلى آخره وفائدة ذلك أولا الاقتداء بكتاب الله عز وجل. الاقتداء بكتاب الله عز وجل، فإن كتاب الله عز وجل مقسم إلى سور وأجزاء وأحجاب، والقسم الثاني أو الفائدة الثانية أنه أنشط طالب العلم، فإن طالب العلم كالمسافر والمسافر كلما قطع مرحله وانتقل الى مرحله اخرى نشف في سفره فكذلك ايضا طالب العلم قول هذا الكتاب مجزا عنده كلما انهى فصلا وشرع في فصل اخر او انهى كتابا وشرع في كتاب اخر فانه يكون انشف له في طلبه ف... وذلك مؤلف من جزئين ف... يعني ان اصول الفقه مؤلف من جزئين الجزء الاول اصول والجزء الثاني الفقه نعم الجزء الاول اصول والجزء الثاني الفقه فهو مركب اضافي ولهذا العلماء رحمهم الله يعرفون اصول الفقه تعريفين التعريف الاول باعتبار القليل اي تعرف كلمه فصول مستقله وتعرض كلمه الف مستقله بنفسها والقسم الثاني او التعريف الثاني يعرفونه باعتباره فنا او باعتباره علما على هذا الفن. هذا تعريفه يعني باعتبار مفردين تعرف كلمة أصول مستقلة وكلمة الفقه مستقلة كما سيأتي وأيضا يعرف باعتباره علما على هذا وهذا كله سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله تعالى وقوله مؤلف من جزئين مفردين المراد بالإفراد هنا ما يقابل التركيب لا ما يقابل التثنية والجمع، المراد بالإفراد هنا ما يقابل التركيب لا ما يقابل التثنية يعني والجمع، لأننا ذكرنا أن أصول مركب إلى أصول مضافة والفقه مضاف إليه، قال فالأصل ما يبنى عليه غيره والفرد ما يبنى على غيره. الأصل عند العلماء رحمه الله في اللغة كما ذكر المؤلف رحمه الله، الأصل ما يبنى عليه غيره أو ما يتفرع عنه غيره. ما يبنى عليه غيره أو ما يتفرع عنه غيره، هذا الأصل. مثل أساسات الشيطان. أساسات الشيطان هذه أصول يبنى عليها غيره. مثل الآباء والأجداد هؤلاء أصول يتفرع عنهم يعني يتفرع عنهم غيرهم وأما في الاصطلاح الأصل في اصطلاح الفقهاء رحمه الله يطلقونه على المعاني يعني يطلقونه على معاني فالأصل في الاصطلاح يطلق على الدليل مثلا تقول الأصل في البيع الاصل في البيع قول الله عز وجل واحل الله البيع وحرم الربا. وايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم ليتبايع تبايع في كل واحد من الركوع او انما البيع ان فهذا يراد به الاصل ماذا؟ ماذا؟ الدليل او تقول مثلا الاصل في الإيجار الكتاب والسنه والاجماع والقياس، يدل يعني على اثباتها الكتاب والسنه والاجماع والقياس. الاطلاق الثاني الاطلاق الثاني هو يطلق عليه الاصل يطلق ايضا على القاعده المستمره. يطلق على القاعده المستمره. مثلا تقول الاصل في الآنيه الاباحه انه يباح، لأن القاعده في الآنيه انها مباحه هذا الاصل يعني وليس ملاحظه الجميع يعني لكن المراد بذلك القاعده المستمره. يعني إذا رأيت في كلام الأستاذ رحمه الله تجد أنهم يتركون هذا الأصل كما ذكرت على الدليل أو يتركونه على ماذا؟ على القاعدة المستمرة كما تقول الأصل في النكاح الحل، الأصل في الآلية الإباحة، الأصل في الفروج التحريم، الأصل في الميتة التحريم وهكذا. نعم هكذا الأصل في الإبادات الحظر، الأصل في المعاملات الإباحة، أيضا الإطلاق الثالث، يعني الثالث من إطلاقات الأصل أن أنهم يدرسونه في باب القياس، يعني على المقيس عليه، نعم يعني على المقيس عليه في باب القياس، فإن أركان القياس كما شايفينها إن شاء الله، أركان القياس هي نقيس وهذا يسمى الحق ونقيس عليه وهذا يسمى الاصل والعله نعم الجامع بينهما العله الجامعه بينهما والرابع الحكم الحكم المترتب على ذلك قال اصبح عندنا الاصل في الاصطلاح انه يطلق على هذه الامور الثلاث أما في اللغة فكما ذكر المؤلف رحمه الله ما يبنى عليه غيره أو ما يتفرع عنه غيره. قال والفرع ما يبنى على غيره الفرع ما الفرع يبنى على غيره مثل فروع الشجرة مبنية على أصلها وهي الشجرة. أو نقول الفرع لا تفرع عن غيره. مثل الأبناء أو الأولاد تفرعوا عن الآباء والأجداد. عن الابناء او الاولاد تفرعوا عن الاباء والاجداد، فالفرق ما تفرع عن غيره او ما يبنى على غيره مثل فروع الشجره هذه تبنى على الشجره، عن تبنى على الشجره. قال والفرق معرفه الاحكام الشرعيه الذي طريقها الاجتهاد، الفقه والآن المؤلف رحمه الله لما عرف الأصل أو ذكرنا تعريف الأصل في اللغة والاصطلاح الآن شرع في تعريف الفقه في اللغة والاصطلاح وإن أصول الفقه أربع في تعريفه باعتباره مركز إضافي آي نعم باعتباره مفردين يعني نعرفه باعتباره مفردين يعني أن كلمة الأصل تعرف وحدها الفقه عرف تحتها وهذا هو ما اراده هنا. بل ايضا باعتباره فأن المستقلة وهذا سيذكره المؤلف رحمه الله. الفقه في اللغه الفهم وقيل بانه الفهم الدقيق. نعم يعني قيل بانه الفهم الدقيق. واما في الاصطلاح عرف المؤلف قال معرفه الاحكام الشرعيه التي طريقها الاجتهاد. هنا قال معرفه لكي يدخل في ذلك، لكي يشمل العلم والظن، فإن الفقر ما هو ظني وما هو يقيني، الفقر يشمل الظن وكذلك أيضا يشمل اليقين، فمثلا مثلا كون الصلوات خمس هذا يقين يعني معرفة أن كون الصلوات خمس هذا يقين، معرفة أن الزنا محرم هذا يقين لأنه المعلومة للمسلمين بالضرورة، ومعرفة حل الخبز هذا يقين، وأفضل مثلا إثبات خيار المجلس هذا من باب الظن، هذا من وقوله معرفة إنما عبر العلماء رحمه الله بقوله معرفة لكي يشمل العلم وكذلك أيضا يشمل الظن، والأحكام كم حكم؟ وهو إثبات أمر لأمر أو نسله عنه. الأحكام كم حكم؟ وهو إثبات أمر لأمر أو نسله عنه، وقوله الشرعية هذا أحد الأحكام، يعني الشرعية قوله الشرعية هذا أحد الأحكام. فالاحكام تنقسم الى قسمين القسم الاول احكام شرعيه والقسم الثاني احكام عقليه او حكم عقلي والقسم الثالث حكم عادي والقسم الرابع حكم حسي وقولنا الشرعيه يعني الصادر على الشرع اما القران او السنه أو القياس. وقولنا الشرعي هذا يخرج الأحكام العقلية ويخرج الأحكام الحسية ويخرج الأحكام العادية. الحكم العقلي يعني أه. أه. الحكم العقلي ما عرفت أو ما عرفت فيه النسبة عن طريق العقل. الحكم العقلي ما عرفت فيه النسبه عن طريق العقل مثل الكل اكبر جزء الكل اكبر مجد والواحد نسبه الاثنين هذا حكم عقل النسبه فيه عرفت عن طريق العقل الحكم الحسي ما عرفت فيه النسبه عن طريق الحس ما عرفت فيه النسبه عن طريق الحس مثل النار حارة هذا عرف عن طريق الحس، النجاسة خبيثة الرائحة هذا عرف عن طريق الحس، الثلج بارد هذا عرف عن طريق الحس، الحكم الآلي ما عرفت فيه النسبة عن طريق العادة ما عرفت فيه النسبة عن طريق العادة مثل الماء مر هذا عرف ذلك يعني عن طريق هذا كون الماء مر وكون الخبز مشفعا هذا عرف عن طريق العاده وقولنا يعني الحكم قول المؤلف رحمه الله معرفه الاحكام الحكم او الاحكام ذات الحكم وهو اثبات امر لامر او نسلو عنه اثبات امر لامر مثل زيد القائد نيل قائم، هنا حكمتنا القيام بليل او نفيه عنه، عمر ليس قائما. عمر ليس قائما، وقوله الشرعية هي عن على الشرع وذلك الكتاب أو السنة أو القياس، الأحكام الشرعية، قال التي طريقها الاجتهاد، يعني اولا المؤلف رحمه الله التي طريقها الاجتهاد اي طريق ثبوتها وظهورها الاجتهاد وهذا في الغالب هذا غالب الاحكام الفقهيه هذا في غالب الاحكام الفقهيه والا فان الاحكام الفقهيه منها ما هو طريقه العلم ومنها ما هو طريقه الاجتهاد لكن الغالب الاحكام الفقهيه هو ما كان طريقه الاجتهاد وقوله التي طريقها الاجتهاد اي طريق حدوثها وظهورها هو اجتهاد المكلف ونظره في الادله ودلالات الادله كما سياتي ان شاء الله بعده في مباحث في مباحث الاجتهاد. نعم. والله الفقه والعلماء رحمهم الله يعرفون الفقه بتعريفين التعريف الاول تعريفه الشرع. والتعريف الثاني تعريفه في الاختلاع. أما تعريفه في الشرع تعريفه في الشرع فهو معرفة أحكام الله عقائد وعمليات، معرفة أحكام الله عز وجل عقائد وعمليات، فيشمل الفقه الأكبر الذي هو العقيده، فإن هذا داخله في الفقه وعمليات هذا يشمل الفقه الاصغر معرفه الفروع معرفه الفروع. واما في اصطلاح الفقهاء رحمة الله فكما عرفها المؤلف رحمه الله, الله، معرفة قال, قال معرفه الاحكام الشرعيه التي طريقه الاجتهاد وانما قال المؤلف رحمه الله طريقه الاجتهاد هذا قيد الاغلبيه. لان الغالب ان هذه في اما تعريفه في الشرع تعريف الفقه في الشرع فهو معرفه احكام الله عقائد وعمليات. معرفه احكام الله عز وجل عقائد وعمليات فيشمل الفقه الاكبر الذي هو الحقيقة، فان هذا داخله الفقه وعمليات هذا يشمل الفقه الاكبر معرفه الفروع واما باصطلاح الفقهاء رحمه الله فكما عرفه المؤلف رحمه الله قالوا معرفه الإسكان الشرعيه التي في طريقه الاجساد وانما قال المؤلف رحمه الله طريقه الاجساد هذا قيد الاغلبيه لأن الغالب أن هذه الفروع إنما تعرف عن طريق اجتهاد، وإلا فإننا قلنا بأن قوله معرفة، نعم يعني لكي يشمل ماذا؟ ما كان علما وما كان وما كان ظنا، يشمل ما كان علما وما كان ظنا، وأيضا من تعريف الفقه في الاصطلاح، التعاريف التي وردت للفقه في, في, البرد في, البرد في معرفة في الأحكام الشرعية بأدلتها التفصيليه. معرفة الأحكام الشرعية بأدلتها التفصيلية. يعني معرفة الأحكام الشرعية بأدلتها التفصيلية، آه. بالقوة الحاضرة أو القريبة. نعم يعني بالقوة الحاضرة أو القريبة. فمعرفة كما تقدم هذا يشمل العلم والظن والاحكام تقدم تعريفه والشرعيه هذا يخرج الاحكام سوى الشرعيه و بادلتها التفصيليه هذا يخرج اصول الفقه نعم يعني اصول لان اصول الفقه يعني هو معرفه عن الاحكام الشرعيه بادلتها الاجماليه بادلتها الاجماليه وبالقوه الحاضره يعني ان ان يعني ان الفقيه يذكر الدليل ثم بعد ذلك نعم يذكر الحكم ثم بعد ذلك يذكر دليله مباشرة هذه قوة حاضرة نعم هذه قوة حاضرة يعني يقول لك مثلا حكم الوتر سنة مؤكدة ودليله قول النبي عليه الصلاة والسلام اوتروا فإن الله وتر يحب الوتر هذه قوة الحاضرة. حاضرة أو بالقوة الخريبة يعني عنده الملكة التي يستطيع بها ان ينظر في الادله وفي كتب اهل العلم ويبين لك الحكم. فالقوه القريبه يعني تكون عنده الملكه في انه ينظر في كلام العلماء وفي ادله الكتاب والسنه ثم بعد ذلك يبين لك نعم يبين لك نعم الله تقدم لنا أن الأحكام تنقسم إلى أقسام، منها الأحكام الشرعية، ومنها الأحكام العادية، الأحكام الحسية، الأحكام العقلية، إلى آخره، وأن المراد هنا بالبحث إنما هو الأحكام الشرعية، و الأحكام الشرعية هذه هي تنقسم إلى قسمين، القسم الأول الاحكام التكليفيه والقسم الثاني الاحكام الوضعيه القسم الاول الاحكام التكليفيه والقسم الثاني الاحكام الوضعيه الوضعيه وكل من هذه الاحكام سواء كانت احكام تكليفيه او كانت احكام وضعيه هذه كل منها على سيأتي ان شاء الله بيانه يعني هو بحث الاحكام التكليفيه كما إن شاء الله هي اللي هي الشاملة للأحكام الخمسة المعروفة الواجب والمستحب أو المندوب والمحرم والمكروه والمباح هذه هذه أحكام تكليفية وأما الأحكام الوضعية فهي الشاملة للسبب والعلة والصحة والفساد والشرط والمانع كما سياتي كما سياتي في بيانها باذن لله عز وجل. فالعلماء رحمه الله علماء الفقه يتكلمون عن الاحكام التكليفيه ويتكلمون عن الاحكام الوضعيه يقول لك يحرم نعم يعني يحرم ويقول لك ايضا لا يصح او يصح نعم يعني أه. فمثلا يقول لك حكم الظهار محرم هذا اذا قالك لك محرم او قالك مستعب او قالك مندوب ألا تعرف انه حكم ماذا؟ حكم تكليفي. يعني ايه حكم تكليفي ويقول لك يصح يعني هذا كحكم ماذا؟ حكم مضغي. واذا قال لك يحرم يعني كحكم تكليفي. واذا قال لك يصح اي كحكم مضغي اذا توفرت شروطه. فلا منافاة بين قوله يحرم وبين قوله يصح. لقد اه ايه نعم، إيه، لأن فالتحريم هذا يعود إلى الأحكام وفي حكم التكليف. وأما قوله يصح فهذا يعود إلى الحكم، نعم إلى الحكم وغيره. وقوله الأحكام، الأحكام جمع حكم. الأحكام جمع حكم. والأحكام هذه نعرفها بتعريفين. الأحكام هذه نعرفها بتعريفين. التعريف الأول باعتبار مطلق الحكم. وال والتعريف الثاني باعتبار قوله مقيدا بالشرع. يعني يقول عرفها التعريف الاول باعتبار مطلق الحكم، والتعريف الثاني باعتبار باعتبار الشرع كونه مقيدا بالشرع. فالحكم في اللغه هلمنا، واما تعريف الحكم باعتبار كونه مطلقا فهو اثبات امر لامر او نفيه عنه. نقول اثبات امر لامر او نفيه عنه. هذا تعريفه في الاختلاف. تعريفه في باعتبار كونه مطلقا، ان مطلق الحكم. اثبات امر لامر او نفيه عنه، او نفيه عنه. مثال ذلك زيد قائم. زيد قائم. هذا فيه اثبات القيام بزيه. عمر ليس قائما فيه نسو القيام عن عمر. فيه القيام عن عمر. هذا باعتبار مطلق الحكم. اما باعتبار اما تعريفه بالسلام باعتبار كونه المقيد بالشرع فنقول الحكم الشرعي هو خطاب الشارع المتعلق بافعال المكلفين. عن يعني خطاب الشارع نقول بانه خطاب الشارع المتعلق بافعال المكلفين من طلب او تخيير او وضع من طلب او تخيير او وضع فقولنا خطاب الشارع هذا يشمل كتاب السنه الشارع يشمل كتاب السنه المتعلق باعمال المكلفين يعني المتعلق باعمال المكلفين هذا يشمل القول والفعل، لأن العمل إذا أطلق فإنه يكون شاملا للقول وكذلك أيضا شاملا للفعل، والمكلفين جمع مكلف، والمراد به المراد به نعم، المراد به المكلف من لحقته التكاليف الشرعية لتوفر الاهليه فيه او توفر شرط الاهليه فيه وشرط اهليه التكليف هما البلوغ والعقل فنقول المكلف ملحقات التكليف ملحقات التكاليف الشرعيه ملحقات التكاليف الشرعيه لتوفر شرط التكليف فيه فشرط التكليف هما ماذا البلوغ والعقل فإذا قال العلماء رحمه الله مكلف، قال العلماء رحمه الله مكلف، فالمراد بذلك، نعم، المراد بذلك البالغ العاقل وقول المؤل.. الأصوليين في تعريف الحكم الشرعي في الاصطلاح، ما تعلق ب.. أعمال.. ما تعلق بأعمال المكلفين هذا خرج منه عدة صور خرج منه عدة صور وما خرج منه ما تعلق بذوات المكلفين يعني ما تعلق بذوات المكلفين فهذا ليس هذا موضع بحثه وكذلك أيضا ما تعلق بالاعتقاد يعني فليس مراد هنا يعني ما تعلق بأعمال المكلفين أيضا خرج ما تعلق باعتقاداتهم فهذا لا يبحثه نعم يعني لا يبحثه الأصوليون وكذلك أيضا قوله ما تعلق بأعمال المكلفين أيضا خرج ما تعلق بالله عز وجل يعني من البحث في أسمائه وصفاته إلى آخره هذا أيضا ليس داخل كذلك ايضا خرج ما تعلق بالجمادات. خرج ما تعلق بالجمادات فهذا ليس داخل فيه. ما تعلق باعمال المكلفين خرج منه عده صور. من هذه الصور ما تعلق باعتقاداتهم، ما تعلق بذواتهم، ما تعلق بالله عز وجل، ايضا ما تعلق بالجمادات، يعني ما تعلق بالجمادات، طيب وقول كان ما تعلق بأعمال المثلثين من طلب الطلب ينقسم إلى قسمين، قول إلى قسمين، القسم الأول طلب فعل، وهو طلب الفعل، وهذا إن كان على سبيل المثال فهو الأمر وإن لم يكن على سبيل الإلزام فهو المستحب. من طلب أقول الطلب ينقسم إلى قسم إن كان على سبيل الإلزام فهو الأمر. وإن لم يكن على سبيل الإلزام فهو المستحب. والقسم الثاني طلب الترك. القسم الثاني طلب الترك. أيضاً طلب الترك هذا إن كان على سبيل الإلزام فهو المحرم. وإن لم يكن على سبيل الإيجاب فهو المفهوم من طلب أو تخيير أو وضع من طلب أو المراد بالتخيير هنا المباح المراد بالتخيير المباح أو وضع المراد بذلك الأحكام الوضعية المراد بذلك الأحكام الوضعية أصبح الحكم الشرعي شامل بالحكم ماذا؟ ها التكليفي والوضعي شامل للحكم التكليفي وكذلك ايضا شامل للحكم الوضعي طيب عندنا الاحكام التكليفيه والاحكام الوضعيه ما هو تعريف الحكم التكليفي احدث اول بس تعريف الحكم التكليفي احدث كلمه اول نقول خطاب الشارع المتعلق باعمال المكلفين من طلب او تقييم بس خطاب الشارع المتعلق بأعمال المكلفين من طلب أو من طلب أو تخيير، احذف كلمة أو وضع هذا الحكم التكليفي، طيب الحكم الوضعي يعني احذف كلمة حكم وضعي، احذف كلمة طلب أو تخيير تقول خطاب الشارع المتعلق بأعمال المكلفين بوضع الشيء سببا أو شرطا أو مانعا أو صحة أو فسادا إلى آخره يعني إلى آخره من واحد الأحكام الوضعية يعني نقول خطاب الشارع المتعلق بأعمال المكلفين بوضع الشيء سببا او مانعا او شرطا او صحه او فسادا إلى آخره يعني إلى آخره. طيب الفرق بين الاحكام التكليفية والاحكام الوضعية. الفرق بين الاحكام التكليفية والاحكام الوضعية. نقول من وجهين يعني نعم من وجهين الوجه الاول ان الحكم التكليفي امر وطلب. أن الحكم التكليفي أمر وطلب، وأما الحكم الوضعي فهو إخبار، إخبار كذلك، فمثلاً الأمر بالصلاة نعم يعني هذا حكم تكليفي له يعني أمر، لكن بطلان الصلاة أو صحة الصلاة هذا إخبار توفرت الشروط الصلاة صحيح، سل شرط الصلاة باطلة هذا إخبار لكن الأمر بالصلاة هذا أو ال... يعني وجوب الصلاة هذا أمر فالفرق الأول أن الحكم التكليفي أمر وأما الحكم الوضعي فهو إخبار نعم إخبار وأخبرك عن الصحة أو الشعور أو إلى آخره طيب الفرق الثاني الفرق الثاني أن الحكم التكليفي يشترط فيه علم المكلف، نعم، يعني أه الحكم التكليفي يشترط فيه علم المكلف، فلا نقول هذا يعتم، نعم، يعني لا نقول هذا يعتم، نعم، يعني إلا إذا كان عالما، إلا إذا كان عالما، أه أما بالنسبة للحكم الوضعي، فلا يشترط فيه علم مكلف، فلو أنه نسي وصلى وهو محدث، فنقول بأن صلاته نقول بأن صلاته باطل نقول بأن صلاته باطل اه. اه. طيب الفرق الثالث، نعم يعني الفرق الثالث، اه. أن الحكم التكليفي يعتبر فيه قدرة المكلف الفعل. حكم التكليفي يعتبر فيه قدره المكلف الفعل بخلاف الوضع. نعم هذه يعني, يعني انتبه بالنسبه لما يتكلم عليه الاصوليون او ما يتكلم عليه ال ال الفقهاء في القواعد الفقهيه هذه ترى من حيث الجمله. يعني القواعد الاصليه والقواعد الفقهيه انما تكون من حيث الجمله. يعني لا تكون بالجمله يعني فان لا تكون مشتمله بكل الصور نعم يعني ما إنما هي من حيث الجمله يعني شامله اغلب الصور قال رحمه الله فالواجب ما يتاب على فعله ويعاقب على تركه شرع لان المؤلف رحمه الله بالاحكام التكليفيه شرع رحمه الله بالاحكام التكليفيه ها. في بيانها فقال الواجب ما يتاب على فعله ويعاقب على تركه، <تصفيق> الواجب في اللغة الصادق ومن ذلك قول الله عز وجل فإذا وجبت جنوبها، آية سقطت. إذا وجبت جنوبها أي سقطت. اذا وجبت جنوبها أي سقطت واما في الاصطلاح، يعني أما في فهذا عرفه المؤلف رحمه الله بثمرة الواجب. عرفه ب نعم يعني نعم يعني ببيان ببيان ثمرته والحكم والأثر مترتب على ذلك. يعني وهذا أدخل في الحدود والتعريفات يعني كون التعريف يكون ببيان يكون ببيان الثمرة والحكم هذا من قوادح الحد والتعريف. يعني و و صحيح ان يعبر او ان ان يكون الحد ببيان الحقيقه والماهيه والصحيح ان يكون الحد ببيان الحقيقه والماهيه فقول المؤلف ما يثاب في ما على فعله ويعاقب على تركه هذا بيان بثمره الواجب يعني بيان بثمره الواجب والحكم والأثر مرتب عليه فالمؤلف رحمه الله حده ببيان ثمرته واثره والصحيح ان الحد يكون ببيان الحقيقه والماهيه وعلى هذا يقول في تعريفه خطاب الشارع المتعلق باعمال المكلفين بالطلب على وجه النجاح وخطاب الشارع المتعلق باعمال المكلفين بالطلب على وجه الإلزام، على وجه الإلزام. خطاب الشارع المتعلق بأعمال المكلفين إلى آخره، هذا تقدم السلام عليه. قوله قوله يعني قوله بالطلب قوله بالطلب أو بالطلب ال، يعني بالطلب هذا يخرج المحرم والمكروه فإن المحرم والمكروه هذا طلب فرق وليس طلب فعل طلب فرق وليس طلب فعل وكذلك أيضا قول على وجه الإجان هذا يخرج المندوب هذا يخرج المندوب كذلك ايضا يعني خطاب الشرع المتعلق باعمال المكلفين بالطلب على وجه الالزام هذا ايضا يخرج المباح فان المباح لا يتعلق به كما سياتي ان شاء الله لا يتعلق به امر ونهي لذاته فليس فيه طلب المباح بذاته ليس فيه طلبا. فقولا بالطلب المقصود بالطلب هنا طلب الفعل او طلب العمل. طلب العمل فيشمل القول والفعل ويخرج ثلاثه احكام تكليفيه المحرم والمكروه والمباح. المحرم والمكروه طلب ترك. والمباح ليس فيه طلب لذلك وقولنا أيضا على سبيل الإنزال هذا يخرج المندوب، فإن المندوب فيه طلب لكنه ليس على سبيل طيب ثمرة الواجب عن ثمرة الواجب وحكمه يثاب فاعله ويعاقب تاركه يعني ثاب فاعله، أما قوله يثاب فاعله فهذا أمر واقع، وأما قوله ويعاقب تاركه، فهذا اعترضه العلماء رحمهم الله، فقالوا الأحسن أن يقال ويستحق تاركه، يعني يعني أيضا قال ما يثاب على فعله، هذا آه عليه اعتراف وقوله ويعاقب على تركه هذا عليه اعتراض وقوله ما يتاب على فعله هذا ليس مثقلا وانما اذا فعله امتثالا اذا فعله امتثالا اثيب على فعله فيقيم كذلك ايضا قوله ويعاقب على تركه هذا ايضا ليس على اطلاق نعم او هذا عليه اعتراض فيقال يعاقب يقال يستحق العقاب نعم يستحق العقاب ولهذا قال العلماء رحمه الله نموا العقيده يقول لا نبطئ لاحد بجنه ولا لا ولكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء فنقول تارك الواجب هذا مستحق للعقاب ولنزل بين الله عز وجل يعاقبه لان الله عز وجل قد يغفر ظل الله يغفر ما دون ذلك إن الله لا يغفر يسلق به ويغفر ما دون ذلك لما سوى الشرك يعني دمي آه. آه. ال, 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 ال الواجب أو اقسام الواجب ولما رحمهم الله يقسمون الواجب إلى عدة اقسام يقسمون الواجب إلى عدة اقسام فالقسم الأول باعتذار ذاته القسم الأول ينقسم يعني الواجب باعتبار ذاته إلى قسمين. القسم الأول واجب معين لا يقوم غيره مقامه كالصلاة والصيام إلى آخره. نعم يعني الصلاة والصيام إلى آخره. وواجب مبهم في أقسام في, في أقسام القسم الأول واجب معين القسم الثاني واجب مبهم واجب مبهم في أقسام يعني في أقسام وهذا كقوله تعالى في كفارة اليمين فكفارته إطعام عشرة مساكين أو يا أهليكم أو كفوتهم أو تحرقهم فالواجب هنا مبهم يعني الواجب هنا مبهم إما الفتوة وإما الإطعام، وإما تحرير الرقبة، نعم، يعني فالواجب واحد لا بعينه، كذلك أيضا يقسم العلماء رحمه الله الواجب باعتبار وقته إلى قسمين، نعم يعني يقسمون الواجب باعتبار وقته إلى قسمين، القسم الأول واجب الموسّع. والقسم الثاني واجب مضيّر هل هو الذي لا يسع أكثر من وقته ففي أمر يعني إيه أمر مران آه هذا لا يسع أكثر من وقته مهي ذلك أيضا مهي ذلك أيضا الوقوف عرفة عم لا يشع أكثر من وقته لا يمكن للإنسان أن يقف مرة عرفة مرتين، بحيث مرة مرتين. القسم الثاني واجب موسع، وهو الذي يشأ أكثر من وقته. هذا آه مثل أوقات الصلوات. يعني هذه وجوبها موسع. كذلك أيضاً يقسم العلماء رحمهم الله آه الواجب باعتبار فاعله يعني باعتبار فاعله يقسمونه إلى واجب عين وإلى واجب كفائي يعني إلى واجب العين وإلى واجب الكفائي فالعين هو ما وجب على كل أحد بعينه. فالنظر فيه إنما هو إلى الفاعل يعني إذا قالك العلماء كرب عين فالنظر إنما يكون لمن للفاعل وأما الواجب الكفائي فهو الذي لم يجب على كل أحد بعينه فالنظر فيه إلى الفعل يعني الشارع أراد حصول الفعل حصول الفعل فإذا قام فيه طائفة من الناس فقض ذلك على باقي وإذا تركه الكل فإنهم يأتمرون فالواجب الكفائي النظر فيه إلى الفعل. والواجب العيني النظر فيه إلى ماذا؟ إلى الفاعل. يعني إلى الفعل. هذا الفرق بينهما. فنقول الكفائي نعم يعني العيني ما وجب على كل أحد بعينه. والكفائي ما قصد فيه الشارع نفس الفعل. يعني ما قصد فيه الشارع نفس الفعل بقطع النظر عن فاعله. عند بغض النظر عن ال الواجبات تتفاضل كما ذكر شيخ اسلام رحمه الله. الواجبات تتفاضل يقول شيخ اسلام رحمه الله: ليس الامر بالتوحيد والايمان بالله ورسوله كالامر بلعق الاصابع. يعني ليس الامر بالتوحيد والايمان بالله ورسوله كالامر بلعق الاصابع واماضة الاذى عن اللقمه إلى آخره إذا عرف ذلك فطلب الأفضل أكمل من طلب نعم، يعني طلب الأفضل أكمل من طلب المفضول. والتفاضل إنما يكون حسب الأحوال والأشخاص والأوقات وقال ابن طيب رحمه الله الأفضل في كل حال قال ابن طيب رحمه الله الأفضل في كل حال إيثار مرضاة الله في ذلك الوقت والحال يقول الأفضل في كل حال إيثار مرضاة الله في ذلك الوقت والحال والاستغال بواجب ذلك الحال ووظيفته الاستغال بواجب ذلك الحال ووظيفته فمثلا الجهاد في وقت الجهاد أفضل ولو أدى ذلك إلى سرق الأوراق ولو يعني أدى ذلك إلى سرق الأوراق يعني إلى خريق وهذا يعني هذا بالنسبة ل هذه المساء التي ذكرها الشيخ القيم مقيمة الشيخ بن مقيمة هذه تعرضها العلماء رحمه الله في تجاح من الواجبات في القواعد الخطية ويقصمون تجاح الواجبات ويقصمون واجبين، صلاح من دون من دون بير، صلاح إلى آخره. قال رحمة الله. وينسين إن شاء الله على زيادة الكلام حول الواجب عندما نتكلم عن الأمر. عندما نتكلم إن شاء الله عن حالة
1: الأمر.